0: Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete
1: med Ekost. A But what won't change? Needing health insurance. Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?
1: To get started, visit plushcarecom dot slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
2: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Alltså,
0: nu får vi lyssna in att avsnitt i framgångspodden så otroligt, otroligt bra med doktor Diamantis och i det här avsnittet pratar vi om hur barndomen påverkar hur man ska lösa gamla sanningar hur man ska gå ifrån de här dysfunktionella barndomarna och sakerna som vi också har hur ska vi lösa dem, hur ska vi hantera oss själva hur ska vi hantera våra familjer våra barn och den lilla, lilla, lilla personen, det lilla barnet i sig själv som hela tiden finns där det jag kommer att prata om det här med är ju en fantastisk person Alltså dr. Diamantis som var elitbasketspelare från Tenstan Som tog examen från Naprapathögskolan Innan han flyttade till Kina för att gå en femårig utbildning Till läkare i kinesisk medicin Och i dagens läge har jag en klinik Han har släppt två böcker Han hjälper tiotusentals, alltså upp till hundratusentals människor Att hitta sig själva och må bättre Så det här avsnittet är verkligen om självförtroende, självkänsla Att... Laga sig själv. Nu lyssnar vi in dr. Diamantis.
2: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander
0: Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgangspodden. Ingen mindre än dr. Diamantis.
3: Tack så mycket, Alexander. Så fint att få vara här igen.
0: Äh, men det är roligt att ha dig här. Du är ju, man kan ju säga att du är ju Guds gåva till kvinnan och mannen i välbefinnande. <laughs> <laughs> Tack så
3: mycket. Jag tar emot det med, med kärlek.
0: Ja, god. Men du, hur, hur står du till? Hur lever livet? Vad är rätt tio? Vad är dåligt och vad är bra?
3: Jag kom hem igår från Grekland. Jag var på semester. Tre och en halv veckor, vilket var en jättefin... Eh, Sommar, jättefin semester och eh, landat väldigt mycket i tacksamhet. Jag är tacksam för min hälsa, jag är tacksam för min fru, min dotter, mina goda vänner jag har omkring mig så det är mycket den energin.
0: Men du berättar, har du, har du tryckt i dig 450 liter honung, grekisk honung? <laughs>
3: På allt som du, det är som det svenska ketchupen, du vet. På allt, den ska på stekta ägg jag,
0: <laughs> jag har ju massa honung här. Från, det är grekiskt, det är grek, ja, grek. grekiskt ja, jag, jag älskar den, den är fantastisk.
3: Ja, den är faktiskt speciell, den är jättegod.
0: Vad är honung bra för?
3: Det beror på vilken honung man väljer. Men honung överlag, om den är, speciellt om den är rå, eh, rå honung, att man inte hettar upp den för mycket, det är vad man vill åt främst, det är enzymerna. Så enzymerna som den här de har är väldigt hälsofrämjande för oss. Och för att det, det har att göra med processen hur bina skapar honung. det så kommer det ju då från nektar. Att det är nektar det är, I grieksk mitologi man pratade om att gudarna drack nektar. Det var deras diet. Så vad bina gör ser det, är att den att de ha in... in men,
0: bara för att det inte var så, men ja. nektar är inte det liksom typ sperma? Blommorna sperma? Ja, man kan, <laughs> tänkte på man,
3: ja man kan se det på det sättet också om jag man tänkte på
0: grek, grekkudarna gillar för något liksom.
3: ja så kan man också se det ja men det har ju att göra med pollineringen och med, med det är två olika, det är, vi har pollen och det finns nektar och poll, pollen är det. för pollineringen och nektar det är vad det attraherar bina, så nej det är inte sperma egentligen nej, det,
0: är nej. Ja, det är jag som tänker fel <laughs> men, men du jag måste bara fråga om det här, för jag har ju också hört att honung är sånt är bra men för en gång för alla som måste jag ändå ta den här. Jag tänker att honung är ju socker. Det är typ så här. Jätte, jättemycket socker. Mm. Och varför då? För att typ Elvis exempelvis. Han älskar ju honung. Och vill gärna käka honung som ketchup. Om man, hade, om man hade fått det. Men är det något som jag ska hindra? Är för mycket inte bra? Eller så här, är det viss typ av socker som är okej? Okay?
3: Först och främst så barn ska inte få honungar under ett år gamla. Och det är just på grund av de här enzymerna som ska skada barnen. De kan, det, jag minns inte om det har att göra med att de inte kan bryta ner dem, eller vad det är som händer. Så mm. inga barn under ett år. Därefter, jag väntade också med att ge honung till min dotter Vida. För jag vet så fort den platsen i henne har öppnats, du vet, av det här super, super söta, mm. då är det det du vet, hon kommer kräva. Mm. dag och utav dag och jag vet, jag vet, jag vet. Ja, Så jag är lite försiktig. Men när det kommer till socker så vet vi att rå honung kan till och med sänka det har väldigt lågt glycemic index. Så du kommer inte få de här blodsockertopparna som du får om du äter bara ren socker. Så på så sätt så är det positivt. Så Honung används också som ett läkemedel i folkmedicin under årtusenden. Men du behöver hitta en bra kvalitet. Bäst är om du har kontakt med någon biodlare som du kan köpa direkt därifrån. Mm. Och det ska aldrig vara i de här tuberna som du kan pressa. Det är, bara, det är skräp.
0: <laughs> <laughs> ja. Men du, eh, du är ju här också av en anledning. Det, kommer, det är att vi kommer dela med oss av massa fantastiska tips genom din resa i det här avsnittet. Yeah. Vilket har ju förändrat livet på tiotusentals människor kanske till och med hundratusentals människor för att du också har liksom delat mer av det, bland annat i den här podden förut och sådär men det är en mycket spännande grej som jag tänker på efteråt, men det jag skulle vilja göra innan det är så här. vad startade allting, hur kom det till alla de här insikterna som du idag har? Ja, det är en bra fråga, och tack för den
3: frågan, och jag funderat själv på det flera gånger och tyvärr så, så landar jag i mycket mörker och mycket smärta. För att smärta och lidandet är egentligen någonting som motiverar oss väldigt mycket. Det driver en förändring. Och därför, därav också det, det engelska ordspråket, the wisdom of rock bottom. Så det är någonting som händer i oss när vi är i vårt mörkrast, mörkaste mörker. Längst nere i vad vi någonsin kan föreställa oss. Och när man känner att mer eller mindre att livet håller på att krossa mig. Det håller på att strypa mig. Och det enda jag kan tänka på dag ut och dag in är att hur ska jag lätta den här smärtan? Och ett sätt är ju att vända sig mot till exempel alkohol, droger. Det är ett sätt att distrahera sig från det. För att så som Gabor Maté, en läkare från USA, säger att det finns något positivt i även i droger och, det, och i alkohol. Det är att de lättar på det här lidandet. Mm. Sen finns ju det, det mesta, allt är väldigt negativt. Men, men det var varför man dras till det. Men om man går en annan riktning och det är verkligen att ta tag i det och ser vad är det i mitt mörkaste mörker som gör att jag känner att, att, jag, jag, känner att jag är här nere, då kommer vi till oftast i våra trauman. Och vad de här trauman i barndomen har gjort är att vi har misstolkat. Vi har misstolkat vem vi är. Vi har skapat, vi har antagit utan att ha tydlig fakta på, på att det här är vem jag är så har vi tolkat det på det sättet. För trauma är inte vad som har hänt oss. Det är hur vi har uppfattat det som har hänt oss. Och det sker när inte våra föräldrar är där eh, att kunna hjälpa oss bearbeta de här överväldiga skjortartande känslorna som bara väljer över genom att ja, bli fysiskt eller psykiskt utsatt för våld eh, och så vidare. Så, så vi de här känslorna, då på något sätt, stagnerar i kroppen, och vi skapar ett, en misstolkning att, okej, okay, ifall det inte är fel på någon där ute, vi skyller inte på mamma och pappa, så är det fel på mig. Men det behöver inte heller börja från trauma. Det kan komma också från en dysfunktionell uppväxt där, där vi kanske inte blir sedda som vi behöver, vi blir inte hörda som vi behöver, och det blir egentligen. Små misstolkningar, små dagliga misstolkningar dag för dag som i slutändan efter en längre period kommer till den här felaktiga slutsatsen att det är något som fattas hos mig. Jag är inte tillräcklig. Jag är inte önskad. Jag är inte älskad. Och det är vad jag kallar för brytpunkten. Att vi börjar se världen så som vi tror att den är och inte som den är. Vi ser världen genom vårt sinne eller egot och inte genom vårt hjärta. Och där har jag definitivt varit, och, och det som gjorde att jag hamnade där är att jag upplevde något som kallas för transgenerationstrauma. Och bara för att, jag kan svara på det här lite med ett ordspråk från grekiskan översatt och det är att aga kommer från paradiset. Så vad jag försöker säga och vad jag menar här är att man har rättfärdigat att slå barnen genom att säga att det här är någonting som kommit från paradiset. För att du som pappa, hur skulle du rättfärdiga att du skulle slå ditt barn? Jag menar, vi skulle inte kunna leva med oss själva. Men det, det som det var som fördes över från en generation till en annan, och jag blev slagen i min tur av min pappa. Och jag blev tillsagd att inte gråta under tiden. Och det, det sker ju någonting hos oss. Och samtidigt så, så spelade jag basket. Och i den miljön så ska man ju prestera. Och när man presterar så får man beröm. Och då förstår man, okej, okay, det är så jag ska vara. Det är så jag ska göra för att få beröm. För att få den här bekräftelsen. Mm. Att jag är någon. Men det behöver egentligen inte heller komma från idrott, det kan komma från skolan, det kan komma från en annan miljö och idag tyvärr så är också de stora sociala plattformarna eh, rider på den här vågen av att du behöver sticka ut. för att Har du inte så många följare eller är du inte väldigt duktig på ett instrument på, eller ser du inte ut som, så som du borde se ut, har du inte mycket muskler är du inte tillräckligt smal. Om oh, men då är du a nobody. Och ingen vill vara a nobody idag. Idag vill alla vara någon. Alla vill bli sedda. Mm. Och därefter så, mm. så börjar den här, det är törsten av bekräftelse.
0: Jag skulle vilja att vi går in och pratar om bekräftelse. Men jag skulle innan vi går in och pratar om bekräftelse, som jag tror är otroligt viktigt och där kommer väldigt många känna igen sig i. Så kanske vi ska gå in på det som inte lika, lika många känner igen sig i. Och det är att du, blir slagen har din pappa. Mm. För det jag undrar, lite grann, det är så här. Berätta igenom någon situation om, om du vill dela mer av det. Hur det skulle kunna vara. Eh, men sen skulle jag vilja veta så här. När du har tänkt tillbaka på det här. Och, och du har levt det livet du har. Hur tror du att det har påverkat dig? Att den personen som skulle finnas där för dig skulle älska dig. Absolut mest. Och i din kanske största förebild. Gör bland det hemskaste man kan göra. Mot någon. Och både du och jag har ju ett barn. Och att vi skulle stå där och slå på dem. Det, det känns väldigt, väldigt långt ifrån. Ja. Så att hur...
3: Man kan se det från olika sidor. Och det är... Jag har tänkt så många gånger på... Det kunde varit så mycket bättre... Om det bara var så lite annorlunda. Så om han bara inte hade gjort det så hade saker och ting varit så mycket bättre. Men även den här tankegången är en del i din resa. För att det känns som att jag har gått igenom de allra flesta stegen i den här resan. Vilket börjar med den här otroliga emotionella smärtan och lidandet. Men... När man jobbar sig igenom sakta och sakta och det blir tydligare och tydligare för att i slutändan man börjar inse att okay, det har egentligen inte just nu med vad som hände. Det har att göra med hur jag tolkade vad som hände och vilka misstolkningar som är kvar hos mig. För att jag levde väldigt länge med tron att jag inte var tillräcklig. Och inte bara tillräcklig, jag var inte värd. Och vid en väldigt djup meditation så, så, så kom det här upp som det var en sån gammal tjock telefonkatalog där de sidorna högst upp var de tjockaste och de symboliserade värde och ju längre man kom ner så blev det tunnare och tunnare och tunnare och tunnare sidor och längst ner, den absolut sista sidan det var ett himla rispapper nästan genomskinligt eh, papper och det symboliserar mitt värde. Jag var, jag var en ingenting, jag var inte värd något. Och det är ju en fas som man sen då behöver då känna igenom, behöver uttrycka, behöver komma till insikt med. För att det första vi behöver göra i den resan är att komma till insikt med vad har jag att göra med. Vilka tron har jag egentligen om mig själv? Hur värd tror jag jag är? Hur kapabel tror jag är? Och det här är ju då avgörande, inte bara för min fysiska hälsa. Det har att göra med våra relationer, med våra fruar, med våra vänner omkring oss. Det här påverkar vårt, eh, eh, vårt yrke. Det påverkar vår entreprenörskap och så vidare. Så, så det här påverkar livets alla aspekter. Det är min självbild. Så ibland så är jag lite förvånad... Hur kommer det sig att det inte pratas mer om det här? Hur, pratas, hur kommer det sig att det inte lyfts upp mer av det här? För att längre fram i samma resa, när man börjar komma till insikt och när man börjar se vad är det egentligen jag tror mig själv? Vad är jag bär på? All den här tyngden som man bara känner att livet håller på och, och, och krossa mig med. Man börjar förstå att det har att göra med mig och ingen annan där ute. Och senare i den här resan så börjar man dels pappa börjar komma upp mer och mer och när man har överkommit det här mörkret med att insiktet att jag är tillräcklig och man för första gången kanske känner att jag kan att jag älskar mig själv villkorslöst och det är en känsla som jag i stort sett aldrig kommer glömma det är den här en, nästan som hela universum älskar den och hur den här säcken knyts till slut är just att man även är väldigt, väldigt tacksam för den personen som gjorde det allra, allra värsta. För det skulle aldrig finnas andra omständigheter som skulle driva mig genom samma resa för att upptäcka och komma till insikt över det här vackra som vi alla är, i det här vackra templet som vi alla bär på och det medvetandet, den eviga närvarande medvetandet som vi är. Så för att svara på din resa, det börjar med väldigt, väldigt mycket hat. Väldigt mycket ilska. Vilket också behöver då detoxas. För att sedan komma till insikt och i slutändan vara väldigt, väldigt tacksam. Och om vi tar det då från en annan plats, eh, så, så kan man också se det att det här på något sätt, hur flummigt det än må låta, och låter det, låt det låta flummigt. Att det på något sätt var nästan förbestämt. Att min far var den personen som kom ner innan mig för att göra allt det här för mig. Så att jag skulle behöva gå igenom hela den här resan. Så man kan se det fr från ett väldigt andligt plan och man kan se det från ett väldigt psykologiskt plan. Och någonstans så tror jag att de här två världarna verkligen vävs ihop. Och, och vad sanningen är, det spelar ingen roll. Det viktiga är, vart befinner du dig själv idag? Och hur pass mycket vill du befria dig själv från dina egna misstolkningar om dig själv?
0: Det du är inne på nu är något också jag tycker är väldigt intressant. Och, och det är den här saken som du berättade att att du har kommit till insikt om det här vackra templet som vi alla är. Men också det vackra templet som kan vara det absolut svåraste som man själv är. Alltså att man har lärt sig att älska sig själv. Det kan ju vara väldigt svårt om det är så att man har haft en liten utmanande barndom. Där man kanske inte ens har känt att man har blivit älskad av de absolut närmsta. Så kan det också vara svårt för det här barnet att kunna lära sig att älska sig själv.
3: Exakt. För att den villkorslösa kärleken från föräldrarna är ett medgivande till barnet att älska sig själv villkorslöst för resten av sitt liv. Och har inte det här skett så behöver vi då återupptäcka det här inom oss själva. Och innan vi upptäcker, för det här är egentligen det är inte att jag ska förbättra mig själv, det är inte att jag ska uppgradera mig själv för att jag ska vara bättre i, i mitt yrke det här, det är nästan som att det har att göra med livet i sig, det är så mycket djupare och det är ett mörker som eh, man kan fokusera på mörkret och försöka förinta det men man kan också se att den här, det här lilla ljuset, ett ljus kan göra att all mörker försvinner och det är att, att hitta det att tillåta sig själv att komma till den platsen. Och den platsen är ju hjärtat. Och det är den platsen som stängdes. För den var för smärtsam. Det var för smärtsamt att uppleva. Och vi är så rädda att återuppleva just det. Att bli påminda. För att gå vidare till det andra som du sa om bekräftelse. Att när vi söker bekräftelse. Det är egentligen inte att vi försöker fylla någonting inom oss. Jag ser sig mer som en vi försöker säkerställa att andra inte ser oss, ser oss så som vi ser oss själva. Vilket betyder okapabla, otillräckliga,
0: mm.
3: inte önskade och så vidare. Så, så jag fort jag har eh, jag säkerställt någon då, specifik person genom att vara honom tillag och, och hjälpt kanske mer än vad jag borde ut på mig mer än jag borde. Vart mm. övertrevlig och så vidare. Så Okej, okay, den personen okay, tycker om mig. Då går jag vidare till nästa. Och till nästa. Och det här blir ett, ett oändligt arbete som aldrig tar slut. För att sedan gå tillbaka till den personen återigen. För vi är rädda att andra ska se oss så som vi ser oss själva.
0: Det är därför den här vanliga grejen är som väldigt många tänker att de är rädda att andra personer ska se att de är fejk. Att de inte värderar det här jobbet. Det här är ju lite djupare förklaring på den här den grejen. Att man är rädd för att andra ska avslöja. Precis. Att, att, att man fattar att, att andra ska förstå att man är inte rätt person för det här jobbet. Att man inte är rätt person för det här man har åtagit sig. Att man inte kommer att lyckas. Varför är man själv här, så här när det finns så många andra som är så mycket bättre? Allt handlar ju om att man egentligen... Inte tycker att man är tillräcklig, att man duger. Att, att folk har missuppfattat den. Att jag är ju så mycket dåligare än vad ni tror.
3: Exakt. Och, och det finns ju termen för det här på engelska. Ju imposter syndrom
0: Just det. Imposter ja. syndrome, ja.
3: Ja, exakt. Och den går vi igenom alla. Och det är nog okej okay att det finns där. Men varje gång den kommer upp. Oavsett hur framgångsrik du än är i det du gör eller inte. Varje gång den kommer upp. Bara se- Se den platsen inom dig, den rösten, den lilla pojken som skriker på att okej, okay, det, det här är en fara och kalla hem den till ditt hjärta det är okej, det är okej, kom in här, kom in här. För vi överkommer också en, en del i den här resan är då att inkludera. Vi kan inte förinta tron, att jag inte är tillräcklig, att jag är kapabel, att jag kommer screw up. Att det bara är en tillfällighet att jag har hamnat här. Att jag kommer bli avslöjad. Min övertygelse är att vi behöver höja vårt medvetande. Och när vi höjer vårt medvetande och observerar det här mer objektivt. Så, så, ska, så, så skapas en form av utrymme. Vi, ett, en utrymme som inkluderar alla de platserna också. Och vi säger det är okej okay, att den rösten får också finnas där. Men vi ser den med kärlek. Vi inkluderar den. Vi integrerar den. Så det är den här integrationsprocessen. och Att integrera alla sidor och versioner av mig in i den här kärleksfulla sfären som egentligen jag är. Så oavsett vilken version av mig som poppar upp som jag kanske den. Ja men kan, jag, kan jag älska mig själv i min mest självdömmande sida, I, i min mest kritiska röst? Kan jag visa kärlek till mig själv i mina dåligaste dagar? För visst, när det är midsommar och vi är ute i det gröna och allt är frid och fröjd, eller vi är på någon playa och vi får no någon smoothie i handen och, och bad. Det är klart vi vi känner en naturlig rus att livet är bra. Men, men kan vi också i våra mörkaste dagar, i den slaskigaste novemberdagen, måndag ska du ut och lämna barna och det slaskar. Kan vi i alla fall se livet och le och säga att det är okej okay att de dagarna också finns. Det betyder inte, en dålig dag betyder inte ett dåligt liv. Eller att jag inte kan, eller att jag är sämst. Så att man på något sätt överkommer det här för att det handlar egentligen om just det här vardagliga. Kan vi höja den lägsta baseline och vara lite mer glädjefyllda? Lite mer till ro, Lite mer kärlek? Det var jag tror i alla fall är hela vitsen av hela den här inre resan.
0: När jag var typ 14-15 år 15-16 år så var jag ganska osäker. Jag har stammat hela min barndom. Och jag kände mig ganska så här osäker. Jag minns att jag kunde stå inne på toaletten och fixa håret någon timme. Alltså på skoltoaletten för att jag inte ville gå ut. För att jag tyckte att jag inte... Ja, I det här fallet älskade mig själv tillräckligt mycket för att visa upp mig bland andra. Och jag kände mig rätt osäker. Jag var nära att hamna i kriminalitet också. Men jag vi hålla kvar någorlunda men och sen så visste jag inte hur min pappa var eller för fall han försvann när jag var liten så att jag hade ju någonstans där också jag visste inte riktigt var jag tillhörde någonstans sådär och hade ganska taska föräldrarrelationer och så om, om jag skulle komma till dig vad hade du sagt till mig då i, i ämnet framförallt då att lära sig älska mig själv mer
3: jättebra fråga Uh, nu är det så att du, du har kommit till mig och uh, inom kinesisk medicin så uh, finns något som kallas för pulsdiagnostik. Och pulsen säger oss också väldigt mycket vad som pågår i oss. Det första jag skulle ha sagt till Alexander, 14 år gammal, är att uh, det är inte är ditt fel. Du behöver veta i ditt hjärta att det inte är ditt fel. Det är inte på grund av dig. Det är inte på grund av dig, pappa stack. Det är inte på grund av dig du blev lämnad. Det är inte på grund av dig saker omkring dig sker. Och bara möta dig med väldigt mycket kärlek.
0: Säga, för er som inte har YouTube nu så blir jag, jag har jag själv tårar i ögonen. Det är tungt. Mm. Det, det är, det är, det är så här, tungt att höra på. Liksom. Ja.
3: Och det, det känns tungt för det finns fortfarande en liten Alexander där som, som vill att pappa ska komma tillbaka och, och säga Jag älskar dig. Att det var inte på grund av dig. Du inte gjort något fel. Och det här är det är din resa Alexander. Det är din resa att verkligen komma till insikt att det inte var på grund av dig. Och det är din resa att tillåta dig själv, älska dig själv villkorslöst. Och kunna zooma in efterhand, kunna zooma in de här mest smärtsamma platserna. Och se hur vårt perspektiv till det har förändrats. Jag kan nu efterhand, jag kan zooma in, jag kan gå tillbaka till den platsen. Jag kan verkligen zooma in i detalj, exakt när det skedde. Jag känner ingen ilska, jag känner ingen hat. Och det, det skulle jag säga, det är stort.
0: Ja, men du är på något väldigt väldigt så här känslosamt för mig. Och så du nailade verkligen det som, som nog har varit det som har känslöst för mig. Och det är, det är just det där att det inte är mitt fel. För att under en stor del av mitt barnrum så är det jag framförallt har hört. Att det är mitt fel. Mm. Att ja, små som stora saker är mitt fel. Liksom. Mm. Så att den är också absolut en den tuffaste pucken att komma över när man när jag har suttit inne och, liksom och gråtit i mitt rum och fått höra att allt är mitt fel eller det här som just händer nu är mitt fel fast jag är inte ens jag som person kan inte riktigt förstå det och jag försöker övertala mig själv då <hör> kanske 10, 11, 12-åring att det kan inte vara mitt fel det här kan ju inte vara det det har inget med mig, och det här kan inte, men varför säger varför får jag det att höra det så hårt mot mm. mig liksom mm. och så sitter jag där och försöker för att skulle jag tillåta mig själv att köpa den sanningen så skulle jag verkligen totalt gå under. Liksom. Uh, en, en av de liksom, liksom, tuffaste situationerna för mig som, som har tagit liksom, lång tid var när jag fick höra att, att vår hund dog. Alltså min hund dog uh, som, som hette Sabina som jag uh, älskade liksom, otroligt mycket så med henne som liksom varje natt och ja det var något, något som mitt ljus liksom som var min trygga punkt var min hund eh, och då så svallde en strumpa eh, och då så eh, fick jag höra att det det liksom jag kanske var tiggast eller och att det det är mitt fel att hon svallade en strumpa som blev då en, en, en att operera henne och sen vi som dog då, två år gammal då fick jag höra att att det det är mitt fel att för det var min strumpa, jag vet inte om det var det eller inte, men hon hade ju tagit den någonstans den här strumpan var. Men jag fick i alla fall höra då att det är ditt fel, det är du som har dödat henne liksom. Och höra då det som tioåring. liksom så här... Så här den liksom trygga punkten liksom, att man själv har mördat den, det... Tufft att komma över, liksom. Mm.
3: Tack att du delar.
0: Äh, men såna men sådana saker sitter liksom kvar hårt i Och då var det just att det är, äh, som säger också, där, mitt fel, liksom. Att det är mitt fel att det skedde. Men det var en av, so en av tusen saker som var mitt fel. Men det var en sak som liksom satt sig, liksom.
3: Precis. Vad som händer sedan i psyket är att bilden som vi har på oss själva, och självbild, påverkar oss därefter hur vi beter oss. Vi påverkar våra dagliga vanor eh, kring vilka människor vi rör oss kring ifall vi försöker söka bekräftelse, ifall vi börjar projicera all vår hat utåt. Eh, det är därför alla som kommer till mig, oavsett vad de har gått igenom, så jag, jag kan bara se kärlek. Jag känner bara kärlek för dem. Och försöker få dem inse att det inte är deras fel. För att även om de inte fått höra det direkt så blir det väldigt ofta en misstolkning. Och alla de här då stagnerade känslorna i oss, det är inte så att de försvinner, de finns där. Det är därför våra småbarn, när de snubblar och ramlar och slår sig, då deras automatiska känslomässiga detoxsystem aktiveras. Och de börjar gråta. Och de behöver gråta. De behöver känna att de är safe. De behöver känna att de får utrymmet. Mm. Resten så kommer kroppen hantera det. Men när vi inte får den här möjligheten, och när då, en annans åsikt blir vår verklighet genom att vi börjar tro på den tanken. Så händer också någonting i oss. Känslorna kommer också aktiveras. Så inte bara har vi tanken, vi har tron på att den tanken är sann. Och därefter kommer också vågen av känslorna. Och nu tror jag inte bara det. Jag känner det också. Så det behöver säkert vara så. Och inte bara för det. Något som också övertygar oss är att den personen som är menad och älskar oss mest det är kanske den personen som säger det till mig. Vi har inte utvecklats som barn har vi inte utvecklat eh, högre medvetenhet att förstå att okej, okay, det, det här är inte på grund av mig. Så vi, vi anammar den här sanningen. Den blir vår, till slut vår sanning. En, en sanning bland många. Mer än sanning så blir det en misstolkning det blir ett antagande det blir det är inte min egna slutsats det är någonting som har förts över från någon annan till mig och ibland så kan man tänka så att om det var nu din mor som sa det här eller någon annan person i din närhet vem var det som övertalade dig på att det var ditt fel var det din mor eller var det någon, någon annan i din familj som sa ja, ja, ja.
0: Jag vill inte gå in på exakt men. Ja.
3: Ibland är det så. Jag kan ta med ett exempel med min far är att tusen gånger om att han inte vet hur han har påverkat mig. Än att den vågen av insikt och förståelse att hur mycket han har skadat mig. Jag tror inte, Jag tror inte ingen far skulle kunna bära bära den sanningen. Så tusen gånger om att de lever i den ignoransen och tusen gånger om att de fortsätter att leva och att efter jag vet inte hur många år jag inte hade kontakt med honom som skrev till honom faktiskt för några månad sedan. Jag hittade en, en bild på mig av honom där jag, mm. jag kanske är ett och ett halvt år gammal kanske ett två år gammal och han bär mig i sin hand eh, och det är en bild och det är så mycket kärlek i hans, i hans blick och bara mm. den, den Blicken startade så många processer i mig och jag kanske tittade på den bilden i en halvtimme och jag kände själv så mycket kärlek till honom och jag vet att innerst inne att han älskar mig men han var inte kapabel till att visa den villkorslösa kärleken. Och när man tänker tillbaka hur hans uppfostran var det, det är självklart som att skapa en form av förståelse till varför våra föräldrar beter sig som de gjorde. Men det rättfärdigar tyvärr inte vad han gjorde. Men jag skrev till honom. Jag skickade ett meddelande till honom. och Jag skrev till honom pappa jag vill bara att du ska veta att jag älskar dig. Det var det jag skrev till honom. Och jag kan säga nu efterhand det var så läkande. Det var så läkande. Det kändes, det kändes så bra inom mig. Mm. Och han, han svarade efter några minuter. Och uh, han skrev att uh, ikväll så, så firar jag. Jag firar och jag uh, sjunger något i den stilen. Mm. Och jag, jag vet att kärleken finns där. Men vi har också ett ordspråk på grekiska som säger kärleksfullt fast långt ifrån. Det är nästan så att det, den smärta en förälder bär på väljer över på barnen. Så någonstans så skapar vi också för att skydda oss själva och skydda våra barn. Vi skapar en form av distans. Och till alla som... För den var så svår, Alexander. Den var så svår att ta det beslutet. Att ta avstånd. Och ibland så krävs det år av velande fram och tillbaka. Och till slut så, så blir det bara av en överlevnadsinstinkt att det här, jag behöver bara göra det. Mm. Eh, och det kändes så enkelt när man väl gjorde det. För det är all, all den här skulden och all den här skammen som kommer med år av, eh, eh, av en dysfunktionell uppväxt, av trauma. Det, det är de känslorna som vi är rädda för att återuppleva genom att ta ett sådant beslut. Men när man väl gör det så känns det att det var mycket enklare än vad jag trodde. Och till alla som lyssnar att det är helt okej okay och du har rätt till. Det är helt okej okay att ta avstånd. Och du står inte till svars för någon. Du behöver inte förklara dig för någon. Det här är din resa. Du gör det inte för att du vill, för att det är kul. Men det är vad du behöver. I vårt mörkaste mörker när vi håller på att bli krossade- vi gör det vi behöver göra och det är inte att man blir egoistisk. Oavsett om vi blir kallade för egoister så vet vi att det här, det här är en del av självkärleken. Det har ingenting med egoism att göra. Det är mer att jag börjar förstå mitt värde. Hur jag är värd att bli behandlad. För just när den här förändringen sker inom oss så kommer den också börja ske utanför oss.
1: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years. Like a chat bot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same
2: flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well
0: Det är bara otroligt svårt att, att ta en sån här person som ens förälder att uh, bryta kontakten med.
3: Ja. Det, jag kan instämma. Det kändes otroligt svårt. Nästan att jag inte hade rätt till. Att, uh, och är det är också det kan finnas kulturella omständigheter som i stort sett nästan praktiskt gör det omöjligt. Men. Uh, Tack och lov, vi bor i ett land som eh, ger oss rätten, har förståelse, där vi kan ta avstånd ifrån. Eh, och eh, oavsett hur svårt den är så är även det bara en tanke som vi tror på. Att det är svårt. Och vi är rädda för just känslan av skuld att vi gör det. För vem vet, fler personer kan vända sig mot oss. Och säga nej det här borde du inte göra och så vidare. I så fall kanske man behöver ta avstånd från dem också. För den här resan, den här inre resan. Den är också väldigt ensam. Den är väldigt ensam. I bemärkelsen att det har bara att göra med mig och mina tron om mig själv. Och jag brukar också motivera mina patienter till att det är inget fel på dig. Det är inget som har gått sönder. Det är inget du har brist på. Det är inte så att du behöver någon läkemedel som aldrig upptäckts. Det är inte så att du behöver träffa en guru som dog för tusen år sedan. Det är så ett tillskott som inte finns. En rot som har försvunnit. eller oavsett vad, Det har bara att göra med dig. Allt finns redan inom dig. Det är bara misstolkningar och antagande. Det är egentligen inte mer än så. Det bara antagat. Men det här är också en del av den mänskliga upplevelsen. Det mänskliga livet är en del av det. För mänskligheten kollektiv har försökt överkomma det här av de pratats om i årtusenden. Och det går tillbaka till Buddha och de fyra ädla sanningarna. Att leva innebär att lida. För det är ingen förälder. Oavsett hur mycket du älskar dina barn Alexander du har inte den rätta formen i hur du ska uppfostra dem. Jag har inte för min dotter. Och ingen har för alla alla barn, vi alla är, har en unik komposition av energier. Och nu pratar jag utifrån ett kinesiskt medicinskt perspektiv. Utifrån mer yin och yang, mer feminin och maskulin energi. Och det är när vi miss, missleds in till en form av beteende som inte resonerar med vår sanning. Det är där den här dissonansen börjar. Och vi börjar förtrycka vår inre röst, vår intuition. Och därefter så sker, ja, vi lever ett liv som egentligen inte är vårt. Det är vad vi, våra föräldrar ville det är vad samhället ville. Så det här är vad jag ser egentligen som ett kollektivt mönster hos alla oss. Men vad som händer idag är att det är också att industrin rider på den här vågen. För att vi blir också konsumenter. Vi fyller någonting inom oss genom att konsumera. Oavsett om det är data. Genom tv-spel eller scrollande. Eller Netflix. Eller alkohol eller kläder. Eller droger. Allt har samma funktion. Det är just att det distraherar oss. Från det inre.
0: Om man har en sanning om sig själv. Att man är ful. Att man är otillräcklig. Att man aldrig kommer lyckas. Att man är en person som... Kanske världen är bättre att klara sig utan. Hur ska man ändra någon av de här sanningarna om sig själv? Jättebra fråga.
3: Jag ska så här. Skriv ner på papper. Helt ärligt. Var helt transparent med dig själv. Vad är det du egentligen tror om dig själv? Och så tar du det här pappret och så går du till de mest pålitligaste personerna du känner. Säg din fru, din man, din partner. Din mor, din far. Fråga dem, stämmer det här? Min syn om mig är vad andra också tycker om mig. Så får du se att det absolut inte stämmer överens. Men nu är det så att vi gör det. Och det spelar ingen roll hur många likes vi får. Det spelar ingen roll hur många kommentarer, positiva kommentarer vi får. Ifall vi inte älskar oss själva. Det spelar ingen roll. Det som spelar roll är min syn på mig. För endast då så kan jag ta emot det här. Annars så har vi också vuxit upp och vi har lärt oss att avvisa. Avvisa kärlek, tacksamhet. Genom att säga, Alexander, tjej, vad snygg du var. Äh, jag bara slängde på mig någonting. Du avvisar tacksamheten, du avvisar kommentaren. Vi säger, å Alexander, å, tack så mycket för din hjälp. Äh, det var inget avvisa den. Alexander, alltså, wow, du har bara skapat ett imperium. Äh, jag kämpar. Så, ta till dig. Ta till dig det här. För det här är absolut, det absolut bästa biohacking vi känner till idag. För den övergripliga, fysiska och mentala hälsan, det är tacksamhet. Men forskningen har sett att det har inte att göra med tacksamhet som jag visualiserar för mig själv. Det är tacksamheten som andra ger och jag kan ta emot. Så mer än att jag, jag sitter, mediterar och fokuserar på vad jag är tacksam för vilket också har jättemånga positiva hälsofrämjande effekter att vara i ett state of mind där jag tillåter mig själv att ta emot andras tacksamhet är ännu mer kraftfullt. Men vi behöver komma till den platsen att när det sker att vi verkligen lär oss att ta emot det. Så när någon säger jag är från Tensta Rinkeby och någon säger nej, det är inte du är bäst. Då säger vi, nej, 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 du är bäst. Nej, du är bäst. Nej, du är bäst. Så håller vi på så. Vi, nästan, vi har tränat oss själva att avvisa komplimanger, tacksamhet. Just för att i grund och botten att Delvis då att vi inte har den här positiva synen om oss själva. Och vi kan ju dra det också ett steg vidare. Att när då vårt sinne är fast i det förflutna med en dålig självbild baserad på vad som har hänt. Då kommer vi också när systemet per automatik vara i fight or flight. Och när nervsystemet är hela tiden i fight or flight. Kroniskt dag ut och dag in. Vi vaknar upp och kollar i telefonen för att se hur pass mycket har jag missat. Vad är det jag har brist på och blir påmind om allting jag borde vara enligt alla andra men jag inte är? Då vaknar vi upp med just höga kortisonnivåer, stressnivåerna är på. Vi dricker kaffestimulerande drycker. Vi ökar där ytterligare. Vi går till jobbet och det är enda vi ska visa framfötterna. Vi ser aldrig nej, vi tar på oss på tok för mycket. Och vi går igenom livet på det här sättet. Men det är klart att hormonsystemet kommer att vara obalans. Och det här är ju alarmerande. Ifall 90% av alla tonårsflickor har menstruationssmärta. Är inte det här ett tecken på att vi kollektiv är på någon, på någon fel väg. Vi är på, mot fel riktning. Vi behöver stanna upp och, och tänka efter. Vad är, vad är det vi springer mot? Vad är det vi springer ifrån? Vi kollektiv försöker fylla en form av Tomrum. genom yttre men när ingenting yttre kan fylla det som vi tror är tomt här inne. För sanningen egentligen är att det inte är något som är tomt. Du är komplett, du är hel. Du är inget fragment, du behöver inte kompletteras. Men vi behöver komma till den insikten och det är en del vad jag ser av Livets resa.
0: Det är så många som har magproblem, har du säkert träffat. Det är så många som också har så utmanande att skaffa barn. Precis. Och så En vanligaste sak när jag pratar med folk är att så många är så otroligt stressade. Och det här, det här syndromet också, att man känner att det jag har så borde jag vara lycklig. Och Det jag har längtat efter hela mitt liv är att ha det jag har. Man kanske har familj, man kanske har barn, man kanske har ett bra jobb, man kanske har bil, man kanske bor i ett område som är schysst. Man har liksom checkat på allting. Men så känner man inte sig lycklig alls överhuvudtaget.
3: Det har inte fyllt det här mörka hålet. Nej. Och det är egentligen den lögnen som vi har blivit tillsagda är sanningen. Det är så här, då, plugga det här, skaffa det här jobbet, få den här inkomsten, tjäna det här, köp det här. Då... Då Alexander, då är du framgångsrik. Då har du lyckats. Då har du blivit ett namn. Då känner alla till dig. Men så sitter man där. Och jag kan inte verifiera den upplevelsen med den upplevelsen andra sagt att jag borde ha just nu. Mm. Och då bland annat, bland annat så kan det här också vara en form av crash man kan gå igenom som skickar ner dig till det mörkaste mörker att oavsett hur mycket jag har offrat och jag har försökt var mer utav frustration, man kan till och med skrika och säga, livet, vad vill du från mig? Vad mer ska jag göra? Och då, i den här frustrationen och mellan de här skriken så finns det en tystnad. Ifall man bara kan sätta sig tyst och verkligen observera så kommer man börja höra de här viskningarna. För innerst inne, vi vet. För alla har inte samma väg man behöver gå för att komma till de här insikterna. Men vad som är speciellt med just dig, du kommer få höra det och du kommer hitta din väg. Men du behöver också investera tid för det. Och det kommer du också finna din mening. Du kommer, komma, kommer skapa mening kring allt det som har hänt dig. I de positiva sakerna i ditt liv och även i de mest tragiska händelserna. Du kommer skapa en mening. Och det är den här meningen som kommer också göra att, saker och ting, att du kan överkomma de här jobbiga sakerna. Och genom att överkomma, vi gör det genom att höja vårt medvetande. Att vi börjar se saker och ting mer objektivt. Vi får mer förståelse, vi har expanderat. Det finns en form av expansion i den här. Och i den expansionen som jag tidigare sa, det finns en integrering. Och så sakta, sakta. Och när de här förändringarna sakta sker inom oss, de kommer ske utanför också. Och egentligen, jag har ju spenderat jag vet inte hur många tusentals timmar i min första bok, Nyckeln till en hälsa, och gå igenom det här steg för steg och upplevelserna. Och vi tror att jag ska jobba med mig själv för att förbättra mig själv i tron om att jag ska hitta mig själv. Så, inte att det är en myt, men det är en felväg. Och jag belyser dem. Det finns jättemånga övningar där. Andningsövningar, meditation. Skriftliga övningar du kan göra. Men du behöver börja göra jobbet. Och det är vad jag säger till mina patienter. Ingen kan göra jobbet åt dig. Ingen kan bära dig genom den här resan. Det, är du. det enda vi kan göra är att stå vid sidlinjen och klappa på. Vi kan inte ens lyfta dig när du är nere. Det här är bara du. För att i slutändan är det jätteviktigt att känna att när den här resan har du kommit upp ur den att du känner verkligen att wow I did it. Mm. Och det är verkligen väldigt empowering den här känslan av att jag är kapabel, jag kan. Och därefter är det inget fel att ta i kontakt med den familjemedlemmen eller vännerna som man har brutit och för att jag kände så här att jag behöver läka, jag behöver läka lilla Diamantis och i så fall träffa min far från här och nu. Jag, jag kan inte träffa honom och fortfarande vara lilla stackars Diamantis. För så fort kanske en kommentaren kommer säga någonting, då kommer jag hamna tillbaka där. Ta det personligt, bli triggad och så vidare. Det är därför den stora och eh, vi är så tacksamma för att han, han har delat med sig av så mycket visdom. Ram Dass en gammal eh, professor som gick in då i, i, inom spiritualitet. Han, han säger det här eh, väldigt välkända citatet att, ah, You think you're enlightened. Go spend time with your family. See what happens. Mm. För det kan vara så, så Det här är det utmanande och jag ser det väldigt ofta hos mina patienter. Speciellt om de är inom yogavärlden eller sfären med, eller den andliga. På något sätt så blir man väldigt självupptagen. Det har att göra med my time, my practice, my meditation. Mina andningsövningar, min rutin, min kost. Mina, det blir för mycket jag, jag, jag. Mm. Och återigen så är det jaget. Det är din subjektiva... Uh, syn på dig själv. Det, det är den persona som du skapar. Som du tror du behöver vara. Mm. Uh, och det är den man egentligen vill syna. Så. Uh, att hela tiden. Så som Buddha-statyerna Är oftast världen över. Att han, man ser honom med halvöppna ögon. Och det är halvt öppna. Och det är inte för att han är trött eller sömnig. Det är för att han. Vad han menar, symboliken i det att du ska vara halvt i den yttre världen och halvt i den inre världen. Att hålla ett öga på dig själv att inte ditt ego har nu kidnappat och hijackat all den här informationen och kunskapen. Och egentligen använder det mot dig för att inte gå djupare. För det, även det är en form av hanteringsmekanism, en en form av överlevnadsmekanism att inte behöva ta tag i just det här kärnproblematiken. För det var jag ser väldigt ofta att, det är att vi gör alla de här sakerna. Vi har jobbat med oss själva i tio år och vi mediterar, andas och gör yoga och så vidare. Och på något sätt så försöker vi jobba oss runt kärnproblemet i tron om att jag inte ska behöva ta tag i det här mest smärtsamma saken jag egentligen bär på. Och, och för mig är min uppgift, känner jag, att mina patienter, i alla fall som kom till mig, att belysa att okej, okay, jättefint allt du gör det bra. Nu är det dags att ta den väsade skalpellen och verkligen gå rakt in i den och penetrera det. Och det finns ingen, känner ingen rädsla för vad som kommer hända, för jag vet att allt som du kommer uppleva, kommer du kunna hantera. Du kommer kunna överkomma allt, för det är i din natur.
0: Du, vilka frågor tycker du man ska ställa till sig själv då? Eller vilka frågor tycker du brukar du prata med dina patienter om? så här Ställ de här frågorna till dig själv. Liksom?
3: Hur skulle du kunna vara på ett annat sätt baserat på vad du upplevt i ditt liv? För många kommer att tänka, att ah, jag borde ha varit smartare, jag borde ha gjort ett smartare val, jag borde ha vetat bättre, jag borde ha varit på en annan plats, jag borde ha mått mycket bättre. Jag borde ha reagerat på ett annorlunda sätt. Men med tanke på vad du har gått igenom i ditt liv. Om det har varit trauma, dysfunktionell uppväxt, andra händelser och så vidare. Hur kan du då förvänta dig att du skulle reagera och bete dig på ett annorlunda sätt? Det är bortom all rimlighet att du skulle må bättre. Låt oss säga, vi kan ta, det här är ett riktigt patientfall faktiskt. Ehm. Sexuellt utnyttjad. Sex år gammal. Det värsta var det värsta. Och har då gynekologiska problem. Det är så här. Hon, hade inte, hon, hon migrerade till Sverige eh, när hon var tonåring. Så hon träffade aldrig någon psykolog. Jag bara, du har inte pratat med någon om det här. Och du bär det här själv. Visste dina föräldrar, hon visste inte föräldrarna. Och nu, jag minns inte om det var endometrios eller någonting. Och jag säger inte att endometrios är direkt kopplat till sexuella övergrepp.
0: V vad är
3: Så Endometrios är en, en gynekologisk diagnos där endometriet, livmodens har migrerat utanför dess område och skapar väldigt mycket smärta um, under menstruation. Och mm. Tyvärr idag så är det en av tio kvinnor i Sverige som blir diagnostiserade och diagnosen kan ta upp till sju-åtta år tills de får den rätta diagnosen och rätt, rätt hjälp men hur som helst... Sen har jag haft andra patienter. Nu kom det bara upp. Eh, hon kanske var 3-4 år. Hon blev bräntskadad. Hett vatten kom över. Och så fick hon vara på sjukhuset. Isolerad. För det var stora risker för infektioner. Och där fick hon vara själv. Jag minns inte om det var 3-4 veckor. Föräldrarna kunde inte vara på sjukhuset. Så, så jag frågade henne. Så du är 3-4 år gammal. Och du spenderade då veckor. Helt ensam i ett sjukhus. I en isolerad miljö för att du inte ska få infektion. Och du tror inte att det har påverkat din självbild, ditt beteende men också ha någon form av direkt eller indirekt påverkan i ditt fysiska och mentala mående idag. Mm. Och vi behöver inte gå till de här extrema fallen. Ibland så kan mm. det vara ja, men en skolgång du blev mobbad eller du fick för mycket press och du var tvungen att göra saker som inte du känner dig bekväm med. Så ibland behöver det inte vara så allvarligt och extremt. Ibland kan det vara en dysfunktionell uppväxt eller att man blev mobbad i skolan man blev pushad för mycket som skapade en form av undermedvetet mental infrastruktur där man börjar bete sig ja, men man är, man är aldrig här och nu man, kan inte, man fick aldrig möjligheten att uttrycka sina känslor och ibland så kan det vara så att det var avsaknaden av kärleken det är inte att någonting hände det men någonting hände inte det som behövde hända mm. de är kramarna, pussarna kärleken och så vidare det är därför jag pratar väldigt mycket om den här starka och friska anknytningen till sina föräldrar för den är så avgörande för, för vår fysiska hälsa och mentala hälsa och någonting jag påminner vår generation eh, som nu har småbarn att det är avgörande vi, eftersom jag är en far en pappa och påminner alla papporna där ute och det här stämmer definitivt med också för alla mammorna, men vi har en sån påverkan i våra barns framtida fysiska och mentala hälsa.
0: Mm. Ta,
3: ta er tid att verkligen krama, pussa, fråga, prata med dem. Var inte, var inte telefonen, du behöver se dem rakt i ögonen. De vet om det är fullt närvarande eller inte. De vet. Ifall du halvt lyssnar och har telefon i andra handen. Eller är i något eller oavsett. De vet exakt. Och. Det kan bli så mycket bättre. Genom att. Vi är mer närvarande. För att det är inte bara. Att vi skapar de rätta förutsättningarna. För dem att de ska må bra. I, i sin uppväxt. Vi börjar läka en plats inom oss. Det är så här, varför har jag kommit hem från mitt jobb nu och istället för att vara med mitt barn det som jag egentligen har sett fram emot att ha ett friskt barn att, att leka med den att spendera tid med den men nu är det någonting inom mig som säger oh, kan jag bara få ta fram min telefon och titta på min Instagram mm. eller kan jag bara få lite tid att scrolla igenom Facebook eller kan jag bara få lite tid att kolla på den här serien så, vad är det jag egentligen vill fly ifrån? Mm. Vad är det inom mig? Och på så sätt kan våra barn faktiskt hjälpa oss. Utan att vi ställer krav på dem. Men bara hjälpa oss att läka saker inom oss. Genom att vi är fullt närvarande.
0: Om du skulle ge mig några rutiner nu. Som du tycker att lyssnarna och tittarna här skulle få testa att göra. För att kanske älska sig själva mer att kanske möta kärlek mer i sina liv. Har du några saker som du kan dela med dig som man kan göra på daglig basis? Jättebra.
3: Den frågan får jag också väldigt ofta från mina patienter. Speciellt de som är väldigt engagerade och vill. Och oftast så är det att vi behöver inte göra mer. Vi behöver göra mindre. Så jag vill inte lägga till mer saker i... I din repertoar eller i ditt tankesätt. Det är mer eller mindre. Vi behöver komma till den här stillheten. Så mer att. Prioritera lite tid. Där du kan vara. Själv. Och inte själv med din telefon. Sätt dig. Blunda. Och observera. Observera det här chattret som pågår. Sinnet producerar tiotusentals tankar. Joe Dispensa brukar säga alltid 70 000 tankar. 90 000 av dem är re repetitiva, Det är samma tankar, om och om igen. Och samma tankar producerar också samma känslor. Och känslorna är där för att övertyga dig om att tankarna är sanna. Men numera än att du ska absorberas in i tankarna så vill jag att du stannar som betraktaren. Och se, se alla tankarna hur de passerar den här duken av medvetandet. Som en projektorduk. Och så ser du dem, titta på dem. Men låt dem passera. Absorberas du in i dem och kanske 30 sekunder senare så har du landat i varför den där hunden skällde på mig när jag var ute och gick. Le på den platsen att den tanken har bara dragit med dig i den här storyn. Bara här. Så catcha dig själv. Kom tillbaka. Till här och nu. Igen och igen och igen och igen. Vi pratar pratat mycket om tacksamhet. Du kan i det här sinnesiståndet också. Bara lyfta fram. Lyfta fram. Vill vad du är tacksam över. Så börjar vi ersätta tankar. Vi börjar flöda positiva tankar. Så vi öppnar en annan kran. Och ju mer vi gör det här, ju mer kommer de komma in i det här flödet av tankar som passerar. Och så kan vi vara mer medvetna när någon nästa gång då säger en positiv kommentar. Det kan vara vad som helst. Att du verkligen säger tack. Se, Alexander, fan vad snygg du är idag. Tack. Verkligen. Och känn också, om du kan göra det här, att vara medveten samtidigt. Vad händer inom dig när någon är genuint tacksam för dig? Mm. Du kan också bara skicka iväg ett meddelande till någon. Och säga, vad? Alexander, min broder, jag är bara tacksam för dig. Jag, säger, jag vill inte ha någonting från dig. Jag ser dig. Jag är bara tacksam. Mm. Du kan också säga till någon som är i en tuff resa. Säger, jag ser dig. Jag har det tufft jag vet du kommer ta det igenom distrahera dem inte från det och säga äh, det kommer bli bättre eller nej inga såna låt dem låt dem vara där you gonna figure this out Alexander jag vet det du har det i dig det säger uh, just just you, you will do it låt dem ge dem utrymme att gå igenom den här processen mm. och vara där som att få dem att känna att du är det som mer som en betraktare än att du är där ska försöka lyfta dem eller lösa saker för dem.
0: Bra saker. Riktigt, riktigt bra saker. Jag hade också en sak för så hemliga länge sedan som jag också gillade faktiskt. Jag gillade alla de sakerna du sa. En annan sak var så här att att man ska varje morgon säga saker som man är glad att man inte är. Men den grejen, när jag gjorde den själv. Så blev det väldigt tydligt för mig. Vad jag har att vara tacksam för. Alltså exempelvis vaknar man. Och så tänker man så här. Alltså, jag är så himla tacksam att jag inte är hemlös. Och att man går inte känslan. känslan. Om det är så att man. <skull> skulle vara hemlös. Så vet man kanske. Då kan man få lite känsla av. Oj vad jag har mycket att vara tacksam för nu. Jag är så tacksam kanske att jag har en familj. Eller att jag har barn. Uh, jag är, ju, jag är ju extremt tacksam för det. Jag har jättemånga vänner till mig som kämpar hur mycket som helst för att just få barn. Jag vet att du träffar ju folk nästan dagligen som är inne i den resan liksom, av olika anledningar. Uh, men, men att man tänker på saker liksom som uh, man är tacksam för att man inte är.
3: Jättefint. Jättefint. Det här går i linje med stoismen. Så oftast brukar man ta ut det ur den stoistiska läran just där vad man, är, vad man inte har eller vad man inte är och det är jättefint jättefina exempel så det finns hur mycket som helst där ute men det är viktigt att börja göra de här mm. övningarna att man gör det konsekvent att vi vet att det är bra mycket bättre att göra det varje dag kanske fem minuter än att göra det en gång i veckan i en halvtimme eller en timme och det här är dagliga. Och jättebra att du säger på morgonen. Just för att på morgonen så våra hjärnvågor är på annan plan. Så vi som kan ta emot det här på ett annat sätt.
0: Och Det som är intressant det du säger faktiskt. Det stämmer. Det är stoismen som jag hörde. För jag hörde någon prata om stoismen. Det de också gav exempel för där. Det var att en person som har blivit förlamad i hela kroppen upp till huvudet. Satt och gjorde det här. För att då kan man tänka sig, ah, vad då det är ju lätt för dig att säga vad du är där och där och där. Och det finns, alla, det finns ju miljoner nivåer. Men en av de som verkligen var ute och föreläste om det här och berättade om det var en som hade varit med med ryggskada, olycka, blev förlamad upp till huvudet. Men han var så tacksam över att han kunde tänka. Han var så tacksam över att han kunde se och han satt i rullstol och kunde inte röra någonting förutom liksom ögonen och vrida nacken lite. Mm. Men han kände själv att han har så himla mycket i livet att mm. vara tacksam för. Ja,
3: jättefint att du tar upp det, det exemplet. Och just med tacksamheten, vi ser att tacksamheten har den vibrationen som är närmast kärlek. I stort sett samma sak. För att vara tacksam vad det gör är att det för oss till här och nu. Vi kan inte vara i det förflutna framtiden och vara tacksam. Det för oss, det tvingar oss till här och nu. Att vi är tacksamma från vart vi är idag. Vilket också gör att det påverkar nervsystemet, det påverkar hormonsystemet, immunsystemet mm. och så vidare. Så jättebra exempel. Super.
0: Mm. Och du, jag kommer länka dina böcker här också. Jag är faktiskt en av böckerna bredvid mig också för de som eh, den holistiska vägen till kvinnors hälsa. Eh, sen har du också en blå bok som är fantastisk som mycket av det vi pratat om nu också i. Länka dem här i, i avsnittet. Om man vill komma i kontakt med dig, ta emot konsultationer exempelvis? Eller...
3: Det gör jag, det tenderar att bli fullt väldigt fort. Men eh, mitt råd är att eh, titta på Boka direkt morgon och kväll. Det sker, inte ofta, men det sker avbokningar. Eh, annars så brukar jag lägga ut terminvis tider. Eh, så det finns en sex månaders eh, väntetid. Men så mycket information i böckerna. Så mycket hjälp eh, du kan få från Instagram som jag har, från min egna pods där jag pratar om ja, mycket av det jag skriver också om, eh, samt produkterna som finns där du kan ta och hjälpa dig själv i din egna resa. Mm. Och det allra bästa är just att du börjar göra din resa innan du kommer till mig eller någon annan. Så börja med det du kan göra innan du stöter på en platå där du inte kommer förbi eller blir bättre. Så min mantra är, ta din hälsa i dina egna händer. <laughs>
0: mm. äh, men, fantastiskt avsnitt du, äh, Diamantis. Och äh, det komiska är ju det att äh, det blir ju ingenting av det jag tänkte att vi skulle prata om som vi pratade om. Så du får komma tillbaka någon annan gång, så får, får vi gå igenom. För att jag hade skrivit ner ett gäng punkter, frågor och sådär om helt andra ämnen- äh, en vad vi faktiskt också gick in på. Så att vi fastnade i det här men jag själv blir ju väldigt berörd som ni hörde när jag själv eh, inte kunde hålla tårarna borta i, i, i liksom första partiet och känner ju fortfarande av det nu liksom. Det har ju varit en, en, en väldigt fin energi men också jobbig, jobbig energi eh, så här, jobbiga sanningar och saker som kommer upp och sådär. Det vet jag att säkert många av er lyssnare också har, har känt i det här avsnittet så jag vill bara ja, tacka att du kom hit och tog ditt
3: Tack för att du bjöd in mig Tack för att du delar med dig av din personliga resa och jag tror för nästa gång att vi inte planerar alls någonting så får vi se vad som dyker upp
0: <laughs> Faktiskt, faktiskt <laughs> ja. Ja, Stort, stort tack doktor Diamantis Tack så mycket Fram Gangspotten med Alexander Perleros Oh, herregud Alltså herregud Shit det här avsnittet tog på mig Alltså, Jag står här nu precis efteråt Och känner mig lite tom Känner mig lite grann som du vet när man har oh, Gråtit Och sen bara så känner man liksom Inga känslor så här, Varken att man är glad eller att man är liksom eh, Ledsen Men det, det tog hårt alltså Det var Ja vi kom in på ömma punkter så att jag hoppas du också tycker att det var bra avsnitt Tycker du det så får du ju självklart supergärna dela det Du kan tagga mig på TikTok eller Instagram eller Så delar vi det också Och som sagt ja, Jag tycker det här blev ett av de absolut bästa avsnitten Av de här 730-740 som jag har spelat in Det finns ju alla olika områden Men det här med att man går tillbaka till sin egen barndom Och verkligen får, får liksom bra grejer kopplat kring det, alltså det kanske är kanske det absolut viktigaste, för ens egen del, för sina barns del för ens närast del att, att man liksom vågar hoppa in i det här läskiga, det här obekväma så att jag tycker det blev ett fantastiskt, fantastiskt avsnitt och hoppas att du tyckte det också, och är det någonting att du verkligen gillar så fan ge diamantis gen cred liksom gå in och skriva till honom som sagt, även han blir väldigt glad av någon som kanske visar någon kärlek till honom liksom så tack för att du lyssnade, vännen. Ta hand om dig. Stor, stor kram.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.